0: En dan heb ik het niet over de kwaliteit van leven, want daar gaat het mij in eerste instantie om. Maar goed, gemeentes willen ook wel iets met geld.
1: De transitie van de jeugdzorg, die in 2015 begon als een grote overheveling van jeugdzorgtaken van het Rijk naar gemeenten, is op zijn zachtst gezegd nog niet klaar. Wachtlijsten voor hulp, gebrekkige samenwerking tussen de jeugdzorg en hulp voor volwassenen, stakend personeel en gezinnen die zich afvragen of ze beter af zijn als ze de deur dicht houden. Is het logisch om georganiseerde informele steun te financieren vanuit de gemeente? En moet je investeren in informele steun zien als een slimme maatregel om te bezuinigen op dure specialistische jeugdzorg? Of ligt het allemaal net iets gecompliceerder? Mijn naam is Job Cohen. In de vierdelige audiodocumentaire Andere Geluiden, de opmars van de georganiseerde informele steun, komen we erachter hoe het gesteld is met de naaste liefde in Nederland. Dat doen we met een aantal bijzondere mensen die al sinds jaar en dag proberen de problemen van gezinnen op te lossen met informele steun. Vandaag ontmoeten we Maria Wassink van Steunouder.
0: Ik neem altijd het voorbeeld uit mijn eigen jeugd, want daar is het op gebaseerd. Ik had mijn tante Teuntje en oom op en dat waren kennissen van mijn moeder. Mijn vader is heel jong overleden. Ze waren helemaal geen tante en oom, maar ze waren gewoon bekende. Die woonden bij ons achter en ik kon daar naartoe. Wat ik er heb gedaan, ik denk niet veel meer dan een glaasje limonade drinken of wat dan ook. Maar ik heb er altijd een goed gevoel aan overgehouden. Ja, ze waren gewoon een vorm van sociale steun voor ons. En nou, ik wil gewoon dat er voor ieder kind een tante Teuntje is.
1: Vanuit Steunouder is Maria mede-initiatiefneemster van het collectief Informele Steun Kind en Gezin. Van waaruit ze zich samen met Homestart, buurtgezinnen en Samen Oplopen inzet voor gezinnen voor wie de stress van het dagelijks leven soms te veel wordt.
0: De werkwijze die wij voorstaan met Steunouder voeren wij niet als Landelijke Stichting zelf uit. Maar die proberen we in gemeentes te borgen binnen organisaties. Dat zijn vaak welzijns- of dienstverlenende organisaties. De gemeente moet een lokale partij de opdracht geven om dit te gaan uitvoeren.
1: En bij die uitvoering van informele steun gaat het dan vooral om het aanstellen van een coördinator die gezinnen die om steun vragen weet te matchen met vrijwilligers en gezinnen die de steun kunnen bieden. Als die match er daadwerkelijk is, dan is de coördinator het gehele traject beschikbaar om het gezin en de vrijwilliger te begeleiden. Het proces van werven en begeleiden richt zich sterk op persoonlijke drijfveren van steunouders en gezinnen. En dat is precies hoe steunouder Petra de begeleiding van Maartje ervaart.
2: En toen zag ik iets voorbij komen in de krant over steunouders. interessant. En toen heb ik me volgens mij een mailtje naar jou
3: gestuurd, Maartje. Ja, volgens mij ook. Ja, toen zijn we het gesprek aangegaan met elkaar. Waarom ja. je dit wil doen en wat je wil betekenen als steunhouder. En ik weet dat ik toen ook
2: volgens mij hele vage redenen had. Maar misschien is de belangrijkste reden wel gewoon uh, dat je iets wil betekenen voor een ander. Mm-hmm. Dat jij ook aan me vroeg van, maar wat wil je dan? Toen zei ik, nou, dat lijkt het net alsof ik in een catalogus kan gaan kiezen. Oh, dit is een schattig kind met leuke
3: krulletjes en uh, een meisje en dat. Toen zei ik, ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. En toch is dat wel de vraag die ik altijd stel aan steunouders. Van wat past je? Wat wil je? Waar word je blij van? En waarvan ook helemaal niet? En dat klinkt misschien heel selectief. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is als coördinator. Juist om dat heel goed in kaart te brengen. Dus daar stop ik altijd wel veel tijd in. En volgens mij was bij jou duidelijk dat dit gezin het meest bij jou zou passen. En toen, kwam, uh,
2: toen kwamen ze. ja. Ja, dat vond ik wel heel ik vond het best wel spannend.
1: De coördinator speelt een cruciale rol in de beginfase van een traject. Voor zowel steunouders als gezinnen is dat een spannende fase waarin moet blijken of er een echte match is. Het is heel belangrijk
4: om te benadrukken dat je heel goed nadenkt over hoe je die die match zo goed mogelijk maakt, mensen ook de ruimte geeft om te zoeken zodat ze ook het gevoel krijgen dat Hé, hey, hier is een klik, hier wil ik wel wat. Dat kan aan de ene kant zijn en aan de andere kant het mooiste is als het aan beide kanten is. Want dan is het, de kans dat het daarna gaat werken, is gewoon veel
1: groter. Geert Thijsman is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij deed onder andere onderzoek naar de relatie tussen overheid en multiprobleemgezinnen. Een van de vragen die hij stelt is of formele zorg wel voldoende oog heeft voor de match tussen gezin en hulpverlener. Ik vind dat de formele uh,
4: hulp waar zoveel geld naartoe gaat, dat die dat uh, ontzettend uh, verontachtzaamd heeft. Dus gewoon dacht van, ik ik kies de beste professional, want die doet het beste werk. Terwijl eigenlijk het belangrijkste is, uh, niet die actie, maar de de interactie tussen degene die vraagt en degene die aanbiedt. En dat uh, het nadenken over hoe je daar uh, de beste match maakt en daar ook in speelt en varieert en ook na een week of een maand toetst of die match ook tot stand is gekomen... dat vind ik de de allerbelangrijkste verbetering die we kunnen doorvoeren. Dus die, die matchmaking is echt een geweldige asset hier.
1: En als de match er dan blijkt te zijn... dan kan de steun die je als steunouder aan een gezin biedt... op allerlei manieren effect hebben. Niet in de laatste plaats zit dat in het op een gelijkwaardige manier delen van ervaringen. Bijvoorbeeld over opvoeden...
2: Ja, het klikte wel. Het leuke was dat zij ook 49 was en ik was toen Uh ook 49. En uh, zij heeft een zoontje van inmiddels vijf. En ja, zij is psychisch wat meer kwetsbaar. Dus ik dacht, ja, ik kan ook wel wat van mijn ervaringen delen als moeder van drie kinderen.
3: Ja, en dat was ook wat zij heel leuk zou vinden. Als het een steunouder was, die ook een beetje wat ouder was, wat ervaring heeft met kinderen omdat zij ja. zelf laat moeder geworden is, uh, ja, dat stukje ouderschap ook uh, zou kunnen delen met elkaar.
1: Ja. De coördinator kan dus een behoorlijk stevige bijdrage leveren in het vinden van de juiste verbinding tussen steunouder en gezin. Verbinding die direct kan helpen om de stress van alle gezinsleden te verlichten en ruimte te creëren voor opvoeden en opgroeien. En daarmee versterkt informele steun de basis van waaruit gezinnen verder kunnen. En kan het in sommige gevallen voorkomen dat problemen erger worden.
5: Wat je gewoon ook vooral uh, wil doorbreken, is het feit dat uh, sommige problematiek generatie op generatie overgaat. Dus wat dat betreft wil je wel een bepaald patroon doorbreken.
1: Dit is Anita Bastiaans, wethouder in Maastricht. Zij ziet in haar rol als gemeentebestuurder hoe ingewikkeld het is om de problemen die soms jaren in gezinnen spelen te doorbreken.
5: En als je gaat kijken denk wat we de afgelopen jaren gedaan hebben en een aanpak die ook willen... Uh, die we ook gaan verankeren, is van hoe doorbreken dat patronen in die gezinnen? Um, en dan zien we vaak dat er echt veel speelt op het gebied van, uh, van schuldenproblematiek. Dus het hebben van een inkomen is wel heel erg belangrijk. Soms zie je dat gewoon gezinnen over de generaties gewoon heen niet aan het werk gewoon gaan. Ja, dat is wel uh, enorm ingewikkeld voor de kinderen. Dat betekent dat kinderen ook vaak niet um, naar een kinderopvang gaan, naar een peuterspeelzaal... gewoon ook, ook gaan, waardoor toch... Nou ja, als je het dan hebt over gelijke kansen... die geen gelijke kansen kan krijgen. Dus die gezinnen aanpak is wel essentieel... om het patroon te doorbreken... om vooral ook voor de volgende generatie... gewoon goed te doen. Dus niet alleen in Maastricht... Hè. we zien het in, in Zuid-Limburg gewoon ook. Hè. We zien gewoon dat mensen hier... toch gewoon een stuk ongezonder gewoon ook zijn. Dus we zetten vooral in op... van, hoe kunnen we ervoor zorgen... Ja, dat die kinderen wel veel meer kans krijgen... dan dat de ouders misschien hebben gehad.
1: Kan informele steun bijdragen aan het vergroten van kansen voor kinderen en daarmee helpen de problemen die generaties lang worden doorgegeven te doorbreken? En heeft dat ook een gunstig effect op de vraag naar bijvoorbeeld jeugdzorg en pleegzorg?
0: Wat het aantrekkelijk maakt voor de gemeente is dat het leidt tot minder indicaties voor de jeugdzorg, sociaal-medische indicaties, indicaties voor een zorgboerderij, pleegzorg, deeltijdpleegzorg. Uh, en dan heb ik het niet over de kwaliteit van leven, want dat, daar gaat het mij in eerste instantie om. Maar goed, gemeentes willen ook wel iets met geld. In mijn optiek is het daarom beter om te investeren vooraan in de preventie dan achteraan met de kraan open dweilen.
1: Preventie: een van de veelgehoorde argumenten om te investeren in informele steun. Maar voor wethouders is dat zowel politiek als ambtelijk niet de makkelijkste manier om informele steun te verkopen. Want hoe maak je dat eigenlijk hard in je verantwoording? Je kunt je geld maar één keer uitgeven. En hoe kun je nou budgetten reserveren voor gezinnen die eigenlijk nog niet zo heel zichtbaar in de problemen zitten? En daarin zie je ook, dat de gemeente ook merkt
4: dat 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 en heel moeilijk is en heel veel kost. En dat ze eigenlijk zegt van ja, nee, we moeten zoveel mogelijk jongeren uh, in de eerste drie, vier, vijf jaar van hun leven de allerbeste kansen geven. En als we voorkomen dat ze daar uh, veel schade op uh, lopen, als we zorgen dat ze daar hun ontwikkelingsmogelijkheden ontdekken, dan hoeven we daarna niet meer die enorme problemen die je dan optreden, wat je nu gewoon bij jeugdzorg uh, ziet gebeuren, hè, die gaan we gewoon niet meer zo krijgen. En ik denk dat dat een hele verstandige strategie is. En tegelijkertijd merk je ook in de gemeenteraad dat dat niet zo makkelijk te verdedigen is. Dat je iets, geld gaat investeren in een, in een fase... dat de problemen nog niet evident zijn. Terwijl je ook ziet dat er later evidente problemen optreden... die zich zo hard aan ons aandienen... dat we niet kunnen zeggen, nou die gaan we even negeren. Dus dan, dan zie je een soort van verschuiving van het budget... in de richting van de grootste probleemgevallen... die dan heel veel geld uh, kosten. Maar eigenlijk als je het over de hele samenleving bekijkt... niet de beste investering is.
0: Ja, we hebben daar ook wel de kostenberekening op losgelaten. Dat is natuurlijk altijd indicaties. Maar ja, het maakt heel veel geld uit. Ja, en dat gaat heel breed. Dat kan natuurlijk puur gericht op de jeugdzorg. Maar dat kan ook zijn omdat uh, ouders even lucht hebben... om te gaan zoeken naar een andere baan. Of een opleiding te volgen. Of juist weer aan het werk te gaan. Je doet weer energie op. hoeft even niks. Ja, hoe is het? Dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Even de kinderen niet. is fantastisch. Hoe lief je ze ook vindt. Maar... En dat een ander dat dan voor jou doet. Maar het geeft je ook de ruimte om weer nieuwe wegen in te slaan. En die kosten hebben dan nog niet eens meegerekend... maar dat dat zou je dus ook nog erbij kunnen betrekken.
1: De directe en indirecte effecten van informele steun zichtbaar maken... is nog niet zo eenvoudig. Maar er is meer mogelijk dan we vaak denken... Dat constateert Albert-Jan Kruiter, oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden, dat onlangs nog een rapport uitbracht over de waarde van vrijwillige steun in multiprobleemgezinnen.
6: Nou, dan zeggen de rekenmeesters allemaal, dat kun je niet uitrekenen, en de causaliteit en attributie, en allemaal, uh, allemaal ingewikkeld, ingewikkeld, ingewikkeld. Aan de andere kant zien we wel dat de jeugdzorg en een gigantisch personeelstekort heeft, en financieel tekort, en, en noem het allemaal op, dus something's got to give. Wat gebeurt er als je
1: toch probeert om te berekenen wat preventie kan opleveren? En hoe doe je die berekening dan precies? Albert Jan ziet mogelijkheden om dat op wijkniveau in kaart te brengen. Tegelijkertijd
6: lopen we tegen organisatorische belemmeringen aan. Je zou kunnen uitrekenen of meten hoeveel tweede lijn je uit de huisplaatsing, OTS en zo, dat voorkomt in potentie. En op wijkniveau kun je dat super goed uitrekenen. Als wij in één postcodegebied 181 individuele opvoedondersteuningstrajecten van 10.000 euro per stuk zien, euh, dan kun je je dus ook afvragen, zullen we met dat geld samen met alle bewoners in die buurt een gratis kinderopvang beginnen en kijken wie er wil werken? Dus daar is nog heel veel op te pionieren en op te, op te ontwikkelen. Alleen onze financieringssystematiek, onze wet en regelgeving, onze checks en balances en ons toezicht is daar niet op ingericht.
0: Dat is dan een beetje bijzonder. Dat kost al veel te veel geld. En je wil preventief bezig zijn. Ja, waarom kun je dan niet iets met dat geld anders verdelen? Of in andere potjes zetten? Of iets bestempelen of een stukje afromen? Daar eh, hebben het ook wel eens met pleegzorgaanbieders over gehad. De pleegzorg heeft de opdracht om ja, zeg maar meer af te schalen. Nou, dan zou je je voor kunnen stellen dat als je daar budget afroomt, dat je dat inzet voor informele steun. En dan kom je op een heel ingewikkeld uh, terrein. Want dat zijn allemaal verschillende kanalen. Dus ik heb het idee dat ja, ons systeem, hoe we het georganiseerd hebben... dat zit elkaar in de weg. Daar zitten schotten tussen. Sta nou voor dat er morgen helemaal geen pleegzorg meer is. Dat vind ik zelf nog wel een interessante gedachte. Dan roepen heel veel mensen... nou, het gaat heel slecht met heel veel kinderen. Dat bedoel ik dan natuurlijk niet. Want ik wil helemaal niet dat het slecht gaat met kinderen. Maar gewoon eens nadenken wat er zou gebeuren. Dan komt er ontzettend veel geld vrij. En hoe gaan we dat dan anders... En kun je dat dan niet veel meer gelaagd, opgebouwd, met verschillende zorgzwaartes eh, inzetten.
1: De denkoefening is natuurlijk heel interessant. Investeer in het ene, bespaar daarmee op het andere en zorg er tegelijkertijd voor dat het beter wordt voor gezinnen. Maar schuiven met budgetten is niet zo eenvoudig. Want wie moet zich opofferen? En wie profiteert? Als je informele steun laat concurreren met andere budgetten, zoals die in de jeugdzorg... dan kom je in een complex belangenveld terecht. En in een publieke sector die niet altijd zo is ingericht... om integraal met haar financiële middelen te doen wat het beste is voor gezinnen.
6: En wat volgens mij echt het probleem is bij die financiering... is dat iedere partij in het publieke domein met geld kan zeggen, als ik investeer, profiteert die. Dus als wij het doen, profiteert de verzekeraar. Als de verzekeraar investeert, profiteert de aanbieder. Als de aanbieder investeert, profiteert een andere aanbieder. En ons hele systeem dat zit dus vol met die perversiteiten. Dus tussen verzekeraars en gemeenten en gemeenten en, en departementen. En regio, dingen die de regio zijn ingekocht. En die lokaal zijn ingekocht. Tussen de WLZ en de WMO. Tussen de jeugdwet en de WMO. Tussen de participatiewet en allerlei vormen van ziektewetuitkeringen. Dus ons hele spel zit daar vol mee. Al die verschillende financieringstromen. Waardoor je continu je genaaid kan voelen. Als ik investeer, profiteert hij. Dus dat spel gaat altijd door. En onze oplossing daarvoor is, uh, is ontschotten budget te creëren. Dus pak voor die hele keten één budget. En kijk dan wat je het beste kan doen. Eigenschap in onze
4: samenleving is dat je steeds meer ziet dat, dat we te maken hebben met integrale... Uh, vraagstukken En dat we tegelijkertijd een overheid hebben die vanuit de vorige eeuw, uh, zeg maar, heel netjes sectoraal is opgedeeld in allerlei uh, sectoren. uh, Die in het verleden merkten dat als ze hun eigen probleem oplosten, dat het probleem dan ook even weg was. Dus aanleg van wegen of de bouwen van huizen of het uh, neerzetten van scholen en het aannemen van onderwijzers. uh, Dat heeft toen gewerkt. En wat je nu ziet is dat er veel meer samengestelde vragen liggen. Uh, Die burgers gewoon in hun samenhang graag opgelost willen hebben. Het boeiende daarvan is dat we nu constateren dat de manier waarop de overheid georganiseerd is... eigenlijk een belemmering is om meer, uh, laten we zeggen, verstandige integrale oplossingen te realiseren. Omdat die niet passen bij de wettelijke regeling. Uh, Dus uh, WMO kun je bepaalde dingen heel makkelijk uit financieren omdat burgers daar aan voldoen. En dan mag je zo 10.000 euro uitgeven. Maar als je een slimmere oplossing hebt die duizenden euro kost, maar die niet uh, voorzien was in de WMO of een andere wet, dan uh, wordt het ontzettend moeilijk. Uh, En dat zijn wat ik bedoel uh, perverse effecten van uh, alleen maar kijken op input-output relaties. Uh, Alleen maar af te rekenen op uh, de verhouding tussen uh, de input, hoeveel geld heb je gekregen en wat heb je er precies voor gedaan en heb je dat rechtmatig gedaan? Is dat de kans behoorlijk groot is dat je na verloop van tijd, uh, wat in het Engels zo mooi heet, Pennywise Pound foolish wordt? He, met andere woorden, dat het binnen jouw systeemtje wel helemaal klopt, maar dat het gezin er niet mee geholpen is. Terwijl het eigenlijk gaat om de outcome met alle andere organisaties en de impact die je hebt op individuen en gezinnen en wijken en de hele stad. En dat laatste is het moeilijkste te meten, maar ver, veruit het belangrijkste voor uh,
1: de effectiviteit van je eigen inzet. En toch ziet Geert dat gemeenten langzaam maar zeker gaan investeren in het welzijn van gezinnen en wijken vanuit samenhang over verschillende beleidsterreinen heen. En ik zie in andere domeinen ook,
4: bijvoorbeeld het fysieke domein, dat we steeds meer toegaan naar een soort van integrale pot waarin verschillende partijen geld inleggen in de overtuiging dat je met dat geld bijvoorbeeld tot een veerkrachtige wijkontwikkeling moet komen. En in die wijkontwikkeling horen fysieke investeringen, horen economische investeringen in termen van werkgelegenheid of bedrijvigheid. En horen sociale investeringen in termen van het het, het veerkrachtig maken, helpen maken van mensen en en te zorgen dat je meebeweegt. De bureaucratische organisatie minder belangrijk wordt en dat allerlei samenwerkingsverbanden eigenlijk belangrijker wordt en dat... Uh, wethouders ook veel meer sturing zouden moeten geven op de kwaliteit van die die samenwerking. Uh, En dat ze dan het meest bijdragen aan dat wat ze willen, namelijk uh, die
1: veerkrachtige samenleving creëren of behouden. Een van de wethouders die daar actief vorm aan geeft, is wethouder Anita Bastiaans van Maastricht.
5: Ik heb mezelf ook wel leren kennen in de, de 51 jaar die ik nou ben. Dat ik uh, uh, complexe problematiek ook wel interessant gewoon ook vind. Om vooral te kijken hoe kun je de dingen ook in de samenhang gewoon ook wel oppakken. En dat is wel heel erg lastig. Um, maar volgens mij kun je het alleen maar in de samenhang oppakken. En dat vind ik ook wel de uitdaging om te kijken. Hoe kunnen we dat nou ook met verschillende nou ja, partijen doen in de samenleving. Waar je dat mee moet doen. Maar wij zien ook in Maastricht en dat zien we op andere plekken ook. Dat we buurten gewoon hebben um, die niet in balans zijn. Nou ja, als een buurt niet in balans is, nou ja, dan is de veerkracht van een wijk... die ook door naar de mensen die er gewoon ook wonen. Wat we zien en wat we ook geleerd ik, hebben, ook in Maastricht... dat op het moment dat we in een buurt gaan investeren... om daar allemaal soorten huisvesting te gaan organiseren... dus ook gewoon ook meer de huur, ook koopwoningen... dan ontstaat er een andere dynamiek in een buurt... dan gaat zo'n buurt ook meer inderdaad gewoon ook wel leven... en dan ontstaat er ook iets meer tussen de mensen ook zelf...
1: Maar als je anders organiseren ook kunt verantwoorden, dan ontstaan er mogelijkheden. Dat ziet Anita Bastiaans ook.
5: Wat levert het op voor het gezin, qua doelstellingen ook? En wat betekent het nou financieel technisch? Nou, als we iemand schuld hebben en we, we nemen een auto, doen wij dan niet, maar dan wordt een auto in beslag genomen. Dat betekent dat wij gewoon leerlingenvervoer moeten gaan bezorgen, verzorgen. Dan denk je, ja, dat is gewoon niet slim om te doen. Heb je de doelen bereikt die je wilde bereiken? Op welke manier heb je dat gedaan? En wat kost het ons dan? En hoe kun je dat dan... Doordat je het ook anders organiseert. En dat is denk ik gewoon continu dat plaatje wat je moet laten zien.
1: Het kan dus wel. Maar dan moeten we durven om te ontschotten. En te accepteren dat een investering op het ene beleidsterrein... een gunstig effect heeft op het andere beleidsterrein. En daar ligt nog een uitdaging voor gemeenten.
6: Dus we hebben onszelf zo vastgezet in allemaal financiële stromen en prikkels. Uh, En de oplossing op casusniveau is natuurlijk gewoon extra investeren in uh, in preventie voor die kinderen. Zodat je die tweede lijn zorg uh, voorkomt.
1: En helpen zorgen dat problemen hanteerbaar worden voor gezinnen, is waar informele steun een echte bijdrage kan leveren. We moeten dat misschien ook niet te veel willen verankeren... en beargumenteren vanuit begroting en beleidstaal... maar juist weer willen zien vanuit die unieke match... die gezinnen met een ondersteuning van een goede coördinator... zoals Maartje, kunnen bereiken. En vanuit vrijwilligers, zoals Petra... die besluit om haar vrije tijd te steken in het bijstaan... en steunen van een gezin dat het even wat lastiger heeft in het leven.
2: Ik ben maar een heel klein schakeltje. Ik zie wel dat de dingen beter kunnen... -hmm. En ik voel me daarin niet altijd bij machten om daar echt wat in te kunnen betekenen. We hebben dat ook besproken. We hebben regelmatig evaluatiegesprekken. De laatste keer hebben we dat ook besproken. Ze dus van, goh, volgens ons is er wat anders nodig. En geef Maartje ook aan, daar kan ik wat in betekenen. Dat vind ik echt heel tof. Mm-hmm. Um, en jij hebt er nu ook voor gezorgd dat een aantal van die hulporganisaties of hulplijnen... voor informe- alles bij elkaar... Uh, dat die bij elkaar mm-hmm. komen, al die partijen. En dat jullie gaan kijken... wat kunnen we nou gaan doen? Wat speelt ja. er nu? Ja. Want ik, ik ben maar een heel klein schakeltje. En, en uh, uh, ja, dus ik ben blij... dat dat via jou nu uh, wat breder wordt opgepakt.
3: Ja. 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 Je gevoel is dat je een kleine schakel bent. In aantallen wel, denk ik. Als er uh, veel mensen betrokken zijn... En die gezinnen zijn er gewoon, dat er heel veel hulpverleners zijn. Maar ik denk van wat je doet, ben je een heel groot onderdeel in het leven van het kind. Dat een kind echt onderdeel is nu van jouw gezin, dat heeft gewoon effecten voor later. Dus wat je doet is, denk ik, heel groot voor de ontwikkeling van een kind. Door ergens mee te draaien, zien dat het ook anders kan, zien wat er gebeurt, ja. om de aandacht te krijgen. Dus het is nog wel interessant om daar dus over te denken van, hoe groot is je aandeel?
1: We kunnen impact en een gunstig effect op de begrotingen dus niet zomaar toeschrijven aan een enkele beleidsmaatregel. En zeggen dat informele steun werkt is daarmee ook een uitspraak die altijd gepaard moet gaan met nuances. Het moet altijd in samenhang met goed integraal beleid. En financiële effecten laten zich beter uitrekenen op wijkniveau dan op het niveau van individuele gezinnen. Informele steun kan zowel profiteren van als bijdragen aan gunstige effecten op andere beleidsterreinen. En dat gaat om behoorlijke budgetten.
6: Puur economisch gezien, economie in de zin van hoeveel geld geven we nou aan thema's uit, jeugdzorg bijvoorbeeld of GGZ. Geven we miljarden, 3,5, 4, 5 miljard uit aan de GGZ-sector. Terwijl al die zelfregie en stelcentra misschien bij elkaar... En dan doe ik een hele ruige gok 20 miljoen euro op jaarbasiskosten. Die voorkomen daar een heleboel ggz zorg mee. Terwijl zij ieder jaar weer moeten schrapen om rond te komen.
4: Ik denk dat je steeds moet nadenken over... wat is de opbrengst van deze investering op de lange termijn? En wat je ziet bijvoorbeeld bij uh, multiprobleemgezinnen... dat daar, uh, wat is het, honderdduizenden euro per jaar... aan publieke middelen ingaan in de formele zorg... Uh, en dat uh, na vier jaar uh, nog meer dan 95% van de gezinnen... nog in dezelfde problematische situatie zit. Dus wat je daar ziet is dat we heel veel geld erin investeren... en dat het eigenlijk maar zeer twijfelachtig is of het rendeert op termijn. Met andere woorden, of die gezinnen emanciperen... in de richting van uh, hun eigen leven uh, vormgeven... en ook het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van de samenleving. Als je dat constateert, dan denk ik dat er een hele goede argument voor ligt... om te zeggen van... nou. Als dat dan niet lijkt te werken, laten we dan in ieder geval alternatieven proberen. En eh, het bouwen van weefsel, om het mij in algemene zin te zeggen. En dus ook het bouwen aan eh, informele relaties. Het het laten toenemen van het aantal informele relaties van iemand of een gezin waar het niet zo goed mee gaat. Dat dat een heel kansrijk traject is en dat het dus ook alle recht is om daarin te investeren. Omdat de eerste overweging zou moeten zijn van wordt onze samenleving hier... Vitaler, veerkrachtiger en uh, adaptiever van in de zin dat we kunnen meebewegen met de uitdagingen van de toekomst. Als je dat doet, dan gaat die samenleving ook meer opbrengen. En dat betekent ook dat je uh, misschien niet minder kosten hebt, maar dan op zijn minst meer opbrengsten. En dat
1: betekent dat je uh, uh, financiële situatie er gunstig van wordt. Maar financiën zijn zelden de grootste drijfveer voor gemeenten om te investeren in informele steun. Dat is de meerwaarde die het direct heeft voor gezinnen die steun, vriendschap en een vangnet bij elkaar vinden. Een uniek verbond dat is gebaseerd op gelijkwaardigheid en een meer intermenselijke behoefte om elkaar te helpen. Een periode van intensief contact die kan uitgroeien tot een blijvende relatie tussen steunouders, de ouders en de kinderen waar ze samen zorg voor dragen. Voor Petra is haar band met het kind uit haar vragenzin blijvend.
2: Ja, uh, daar hadden we het gisteren tijdens het eten over. Ja, hou je dan van hem? Ja, we houden wel van hem. En uh, dus dat betekent die voor ons eigenlijk wel heel veel. En uh, als die geweest is, dan missen we hem. En uh, ik kan dat niet goed in woorden omschrijven. Dat is echt een een ding... uh, In mijn mijn hart, ja, jeetje.
3: Maar is dat ook niet juist de kern? Dat het iets is wat je met je gevoel doet? Ja,
2: hij betekent heel veel voor mij. En ik wil dat het hem gewoon goed gaat zijn hele leven. En uh, -hmm. dat hij leert dealen met alles wat het leven hem brengt.
3: Ja, Ja. dat is het wat jullie met je hart doen. En misschien kun je dat niet in woorden zo vatten. Hoe ik het zo zie, is het uh, echt dat hij zo verbonden is met jullie gezin. Ja. Jullie als gezin bewijzen van, zo met de handen samen, als een soort, ja, er is verbinding, hij hoort erbij.
1: Ja. En die band maakt het voor gemeenten en andere partijen een logische afweging om te investeren in een professionele coördinator die gezinnen en vrijwilligers verbindt en begeleidt om de opgroeissituatie van kinderen te versterken.
0: Ja, het is natuurlijk heel fijn als je je inwoners kunt verbinden aan elkaar. En mensen met in de, zo veel mogelijk in de buurt met elkaar uh, contact brengen. Maar goed, gemeentes willen ook wel iets met geld. Als je het vroegtijdig aanpakt en voorkomt dat de situaties vastloopt, dan bezuinig je. Ja, tegelijkertijd, als je iets wil en je wil inzetten in pre- preventie en je wil dat verantwoord doen, want daar gaat het om, ja, dan kost geld.
1: Maar geld is uiteindelijk niet waar het om draait voor al die initiatiefnemers, coördinatoren en vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken om gezinnen steun te bieden. Voor hen draait het om verbinding, troost, gelijkwaardig contact, erkenning en vriendschap. Wie op zoek is naar de essentie van informele steun zal het daarin moeten zoeken. En gemeenten zouden in informele steun moeten willen investeren... vanwege de meerwaarde die het kan hebben voor gezinnen... en omdat de bereidheid van vrijwilligers om anderen te steunen... van onschatbare waarde is voor de hele samenleving. Mijn naam is Job Cohen. Deze vierdelige audiodocumentaire kwam tot stand met hulp van het collectief informele steun Kind en Gezin... en in het bijzonder van Maria Wassink van Steunouder, Gerda Groen van Homestart, Linda Otterman van Samen Oplopen... en Leontien Bibo van Buurtgezinnen en kreeg vorm dankzij bijdragen van Jitske Kramer, Anita Bastiaans, Elise Lam... Harry en Albert-Jan Kruiter, Roel in het veld, Pieter Boekhout, Geert Thijsman, Petra en Maartje, Marije en Natasja, Trix en Angela, Marlies en Vanessa. Andere geluiden. De opmars van de informele steun is geproduceerd door audiocollectief collectief Ordinaire. Wil je meer weten over wat informele steun kan betekenen voor gezinnen in jouw gemeente? Ga dan naar www.informelegezinssteun.nl